0: Hello， 欢迎大家来到广佛 Stand Up 的节目现场啊！我是老矿
1: ，我是 Jane。所
0: 、hey, 以大家有一期没有听到我的声音，有没有想我呀？如果有的话，请在评论区里面扣一下啊！非常想念老矿啊！为什么呢？是因为广佛 Stand Up 的话呢，原来每一期都是有我的，那现在呢，我们有三个主持人，除了有我，还有 Brice， 还有 Jane。那没有了我，我就我们三个人会做三期。所以呢，每一期两个主持人，那就正好三期里面会有一期是 Jane 跟 Bryce 去进行一个联合的制作。我想问一下 Jane 先，你上一次跟 Bryce 第一次这样子录节目，你有什么感受啊？
1: 嗯，其实第一次录呃会有一点点不太顺畅，然后我就觉得可能后期还需要大家再去磨合一下。嗯、还有就是我跟 b 布莱斯的经验没有像我跟老邝你这么经验丰富嘛、嗯，对，还需要再去磨合一下。
0: 行吧，慢慢来吧。毕竟啊、嗯呃，做这个节目我们也不是打算只做一期两期而、哦、我们是做一个终身的一种啊、呃、事业来的呃，那这个节目的话呢，毕竟我们是人字拖找房啊。本节目呢是由视频自媒体人字拖找房独家赞助播出，人字拖谋了拖，广场买楼找稳哦。那除了像我们广佛 stand up 有两位主持人这样子跟大家一起聊天之外呢，其实现在每周一到四的晚上，在视频号人字拖找房，我们都会有做直播的，哦，对不对？对。那目前呢，就是我一个人在做直播。那从其实应该这这期出街的时候，你们都应该已经上来了。那我说录制的日期啦，录制日期是十月十四号，从下一周十月十八号开始，我们的晚上的。直播就开始会有我们的咨询师，像 Jane 啦、Bryce 啦，那 Lily 和 Terry 就会每一天晚上都会上一位嘉宾来跟老邝一起去聊天，嗯、因为这样子聊天的话呢，就节目不会那么的干燥，会更带来更多的一些资讯给到大家，好不好 ？OK， 那所以大家一定要锁定哦，视频号人字拖早房。那 OK， 刚刚那首歌呢是来自于啊、呃、我们中国内地的一位男歌手李荣浩，他所唱的《麻雀》。这首歌是经典的，我想问一下你，你点这首歌的一个含义，或者是，呃，有没有什么故事呢？分享一下
1: 。呃，我觉得我当时就是听到这首歌的时候，就还是会蛮有振奋的感觉嘛，因为他这首歌就是普通人的视角，会去自嘲到，呃，我们可能一出来并没有什么很高大上的东西，就是那种老鹰或怎么样，其实我们只是一个普普通通的麻雀而已，但是。虽然我们只是很小的麻雀，但是我们也仍然心怀梦想，可以飞向在呃乌云之上。就我觉得还蛮给人振奋感的
0: 。你、嗯、第一次听是哪个时候？第一次听？几几年
1: ？应该是在一八年的时候
0: 。OK， 两三年左右的一个时间呢、啊。那是的，我们这个开场这首音乐呢，我们也还是希望是有呃。是想带出一个自己的一个故事，就好像我啦，之前我和火龙果主持《广府 Stand Up》的时候，我会点那个《那些年我们追过的女孩》，啊，就是胡夏唱的。那为什么点那个呢？是因为我跟我的前女友啊，第一次第一次看电影的时候，就是看了这个《那些年》，所以我老婆千万不要听到我们这个电台节目啊。OK， 那李荣浩啊，其实我对李荣浩，我自己对这首歌呢，我也是第一次听的。我今天2021年我才第一次听，因为我对。呃，李荣浩的歌我不太有印象，我反而对他的电影有印象。你知道他客串过哪个电影？他客串过有一档，就是我们韩寒导演的叫《乘风破浪》啊，不是《乘风破浪的姐姐》，而是韩寒导演、邓超跟彭于晏还有赵丽颖一起拍摄的《乘风破浪》，说的是。啊、呃！邓超穿越回了三十年前的自己，碰到了自己的爸爸妈妈彭于晏和赵丽颖。然后呢，李荣浩在里面扮演一个黑社会的老大。由于中间有一段对话是非常好玩的，就是他们啊、呃、抓了彭于晏跟邓超，然后呢，嗯、李荣浩就背对着他们，然后就让你说一些很狠的、很恶毒的一些话。嗯。当他们转过身来之后，邓超就眯着眼睛就问他：“你是谁呀、啊？你能不能睁开眼睛啊？”<笑>然后李荣浩就说：“我他妈已经睁开了。”对，这就是一个啊，我们让他印象深刻或者是破圈的一个梗来的。好了 ，anyway 啦，就这首歌呢是送给大家，希望大家呢，虽然你可能现在刚刚入职场，或者是你刚刚人生也是刚刚开始起步，是一个麻雀，那终究你会变成一个大棚的。OK， 那进入我们第一趴呢，就是温故而知新，是由 Jane 来读出在上一期节目里面一些小伙伴们给到我们的一些精彩评论，选三个吧。嗯
1: ，好的，那我就给大家念一念啊。呃，第一个小伙伴叫 Annie， 然后他的那个评论是说：“老邝，天河的嘉润上品金源七十多平的小两房，可以上车吗？”老邝回复他说：“作为上车是可以的。”但是天河东部大概率会持续回调
0: 。嗯，因为啊、呃，上两期我们是讲了天河现在适不适合上车。天河的东部呢，你现在如果要上车，我觉得可以缓就缓啊，就是不用急，你慢慢挑。呃，半年也好，一年也好，总有适合你的。嗯
1: ，好，第二条叫 Temple 的小伙伴，呃，问到白云的富力桃园和番禺的上东上筑哪个更好一些？那老邝就直接回复了说。这个不好一概而论，私聊吧。嗯
0: ，你觉得呢？啊，富力桃园跟尚东上筑，你觉得哪个上车吧？啊，如果是珠江新城上班，这两个你觉得哪个更适合
1: ？呃，这两个楼盘朕都有去踩过，而且这两个楼盘呢，也在不同的小伙伴、不同的情况里面有推荐到。呃，我个人感觉啊，如果是说你想兼住兼顾一点升值的话，尚东上筑会更好一点；如果你想自住住的更舒服一点，那富力桃园是更好的。而且富力桃园有富
0: 力桃园还住的舒服啊！是哦，侦茶路那个,那个那个那个那个那个地方哦。侦茶啊，是不是？那是富力半岛对吧？啊，那是富力半岛。对、哦、OK， 我记错了啊，我记错了。富力半岛了。也
1: 是，就是我之前提到的整个白云区成交活跃量第一的那个楼盘
0: 。啊 ，OK， 我我我以为是富力半岛啊，富力半岛是侦茶那个每天金沙洲大桥经过的那个。嗯。呃，这两个哪一个的话，其实我富力桃园。呃，我没有去啊，我说的是富力半岛。呃，富力花园我不知道比富力半岛居住怎么样，但我一定我会推荐还是啊，攀禺山东上珠，因为山东上珠地<笑>将来地铁通了之后，其实三号线直接进去中央新城会更方便的
1: 。对，好，那第三一个就是那个客尔有留言到龙光棕榈水岸对应的小学是广外附属。滨海实验学校的北校区不是什么东湾小学，然后老矿也回复他，好的，谢谢分享。然后科尔也回复了一个，说是南校区，我也写的太仓促了。那针对这个建也想说一下，因为之前建在推荐的时候是有说到龙光尊里水岸的小学是东湾小学，后面这个小伙伴在留言之后呢，我也再去核实了下，确实最终现在是变成了广爱附属实验，呃，附属滨海实验小学学校。对这一块就是这个做个更正
0: ，哎，说来说去南沙，你给我管管，你给我华师附有什么样子？哎，说实话，就呃，倒不是说看不起他呀，而是你去南沙，你跟我讨论一个学位优还是劣，呃，可能这位小伙伴他只是作为一个。纠正啊，呃，我觉得是 O、OK、K 的，因为这他可能是业主或者是在周边入读的。但是在我看来啊，买教育就一定不要去南沙啊，一定不要去南沙。南沙的所有的教育需要大批量的时间去沉淀的。很简单，没有任何没有任何有经验的老师愿意去南沙，没有任何有经验的医生会去南沙。他可能会在南沙给你开一个什么中山医的门诊啦、慢性病啦这些，但你但凡是那种经验丰富的、需要科研攻关的、需要啊、呃、对那种核心人物，很少会去那边。所以，这是我对整个医疗教育的一个看法。需要时间去沉淀呢、啊。你再有钱，你都需要时间。深圳他要追上广州，会迟早都会追上广州，但是需要时间
1: ，好不好 ？OK， 继续。OK， 那我们接下来就是进入我们的第二趴邮件解读。然后，今天也在这里再一次说一下我们的邮箱地址 ：tiktok2021@163.com at。take T A K E talk T A L K 2021@163.com at。呃，正接下来练的一封邮件，小伙伴是叫 th， 他的买房咨询的内容是这样子。呃，主持人很好。那个本人现居深圳，户口也在深圳，想要去广州买房，后期定居。本科学历，正在交广州的社保，十二月交满六个月就可以迁户口了。预计明年初买房，呃，预付首期一百万，月供流水承担在两万以内。工作地点暂时不确定，互联网行业大概率会是在珠江新城或者是科学城。和琶洲，是主要考虑呢是自住自投资，没还没车，所以学位不怎么看重，但是地铁最好是能步行到达或者小电瓶车和公交车能接驳的。那想咨询一下，是买一手还是二手好？贷款资质没有问题，买的话哪个片区好一点？购入后有升值空间。并且未来五年后好置换，谢谢
0: 。OK， 那这位小伙伴是深圳的，就勾起了我的很多回忆啊。因为我想说一下，这种是非常典型的 IT 客户。这种 IT 客户的话，君目前有没有接触过这种 IT 客户？
1: 嗯，客户里面接触的比较少，但今天身边有很多 IT 的小伙伴，嗯，有所接触。嗯
0: 呃，在2017年我们做自媒体呢，到2018年这两年呢，我印象深刻的其实是有两位这样子的客户啊，一位呢是从深圳像邮件这位一样的，从深圳买不起了，然后下沉到我们广州来买；另外还有一位呢就是广州在网易的，然后未来他基本上要决定要跳槽到深圳了，想在跳槽之前先买一套房子作为。啊，一套投资三成首付的投资，无独有偶，他们跟邮件的这位发件人一样，都是一百万的首付，然后三成。那所以这样子的话呢，你除一,一下，约摸他们能买的一手在三百三十万左右，二手的话就在三百一、三百一到三百二之间。那这两位客户，就我这两位之前的老的客户呢，跟他一样的，现金都都很 OK。因为做 IT 嘛，或者在深圳的，呃，年收入的话，其实付是四百万，所以不多不少吧。从一八年到现在二零二一年，那涨幅在七八十万，其实我觉得还 OK。因为毕竟当时这种情况，二零一八年买入相对来说是一个比较高的一个上一轮行情的一个高位来的了。但没办法，因为他们要去深圳嘛。如果你不买，他可能入户又入到深圳去了。嗯、所以这整个的一个选择上。啊，趁早买好过没有买。那当然了，那根据你呢，我会进行一些推荐。但我想先听一下 Jane， 你这边对这位客户有什么样子的推荐呢？
1: 呃，建这,这边呢是根据客户他提到的首付是一百万，月供是两万的一个情况来。其实这里建想提一个点啊，呃，月供两万大概可以贷到三百二十万的一个商贷。其实这个都是大部分刚需上车会遇到的一个问题，就是月供承担能力现在是 OK 了，但是首付还不够。呃，如果是按照首付呢，这个小伙伴只能买到三百三十万的一个房子。但是如果说他的月供的话，实际上他可以去到四百万，呃，首付就多二十万。所以建这边有点想建议说，哎，是不是明年这期间还能再去攒一部分钱？如果能把总价提到四百万呢，可选空间会大一点。所以对今天建的这个。建议是会按照四百万来做一个推荐
0: 。OK， 没问题。那你就，呃，先按照四百万来看你的想法吧
1: 。嗯嗯，好的好的。呃，那个客户他最主要的购房目的呢是说定居自住，五年后置换深圳工作。然后他的工作可能地点是在天河、海珠、黄埔。呃，咨询的第一个问题就是关于一手好还是二手好？呃，这个问题建可以正面的去做一些回复啊。呃，一手新房的话，第一可以满足大家就是对房子的一个新的要求啊，就是我觉得更舒适一点。当然，一手也有更具有一些升值的潜力。但是呢，一手会有一个风险，就是说我们现在看到的各种新闻，就开发商会有一些风险。其次是说，一手新房持有的时间和变现的时间比较长。按照目前，基本上我们国庆开盘的新盘都要三年以后交楼，两年后拿证，五年，然后再过五年交易，那就去到了差不多十年。那你把这个时间再缩短一点，至少要到五到就八到十年，这样子对于呃你提到的五年后置换来说，周期是不匹配的。这就是关于一手、二手的话，其实我们一直有一个观点是什么呢？二手是经过市场检验的，所见即所得，那其实是方便一个不长周期的持有的，也是方便你五年之后置换的。所以综合来看，针对你的情况，你可能更适合二手。呃，第二个问题，哪个片区好，方便升值置换？呃，其实这个问题的话，我更想说要回到你买房的一个初心，你还是说会希望说能解决自住，当然了，就是因为要置换，当然这个自住又能有升值的话，是方便你的置换的，所以我更推荐在你工作附近的天河、海珠、黄埔去。那综综合你这个情况，今今天就推到了呃两个楼盘。一个是说天河，天河呢，现在其实推到的两个楼盘，一个是富力天朗名居，上次有讲过了。呃，富力天朗名居的最主要的优势还是说在地理优势，当然它现在会有一个限价的问题，可能跟你的情况不太符合。但我想推的是另外它旁边的一个盘叫翠峰，就翠峰雍翠华庭、这个，翠雍华庭。哦，对。
0: 翠雍华庭、OK, 翠雍华
1: 庭，对它的名字有点绕口啊。翠雍华庭就是在它旁边，地理位置是一样的，然后学位还有各方面配套都是一样的。相对来说，它的楼龄也更新。为什么说我们大部分会推到富力天朗名居，没推到它呢？只是因为它楼盘没有这么大，然后它相对来说会小一点点，但它的楼龄会更新，而且目前是没有限价的。我觉得这个可以去考虑。呃，第二个推荐的楼盘就是海珠区的愉景南苑，新港西板块， 0 2年的楼龄，距离鹭江地铁站四百米，步行七分钟左右。然后配备了省一级小学客村小学，然后它周边也有客村的商业中心令广场，呃，去购物什么的非常方便。同时可以通过八号线地铁直接去到琶洲，对，就这一块推荐的话，就推荐这两个楼盘。
0: 嗯 ，OK， 那到我这边啊，呃，刚刚 j i n 是一个四百万啊，首先真的三百三十万可能买不到这个地方，但是，呃，我的一个看法是这样子的，三百万一手还是二手这个问题，我也是一样，我直接说答案了，不讲那么多，就是二手，因为一手呢，呃，好的楼盘基本上都是现价，而且你是三层首付，你尽量要把你的。这个三层的首付的杠杆用到最近，因为你缺的不是月供，你月供是没问题的。你之所以预算达不到四百万，是因为你的首付只有一百万。因此，只要是限价的，我觉得没法把你的三层首付杠杆用到最近的，就把它给排除掉啊。那基本上好的吧，黄埔的、天河的、番禺的、海珠的，甚至白云的，可能都轮不到你了，荔湾的都轮不到你。所以呢，优先挑二手。那同理可得，二手被指导的你也千万不要去买，呃，因为天河的东部也好，黄埔也好，这些被二手指导的，它也会让你的杠杆性下降，所以想上车，最起码把三成首付用到最近。好，嗯，三成首付啊，之前老矿说了，在250万以下。哎，通通都是往佛山那边去推，甚至在上一次我跟 Bryce 做三百万买哪里的时候，其实我也是推佛山那边。那当然，佛山不适合你啊。上一期我只是做了一个观点的输出，针对你的邮件，你依然是最适合买广州。年轻人呢、啊，要扎根广州，不要轻易的下降到佛山。你已经从深圳退回到广州了，从房价体系里面是从深圳退到广州，千万不要再往。佛山呢、啊，异地去走了，广州的限购区啊，广州的限购区，限客限购门槛高的你才要买，所以天河、越秀、白云、海珠、荔湾啊，这些是问题不太大的。那至于现在的行情，你发现的时间是2021年的7月26号，还没有出二手指导价。但我们回答的时候是10月份的，虽然经过了两个多月，那目前的行情呢，是从原来的啊，我们叫狂热季吧。到现阶段甚至未来走出的一个行情叫做滞涨周期，在这个滞涨周期里面，如果你真的要买，是做防御性进攻，就是回调要稍微少一点的啊。就算可能不涨啊，这个行情不可能涨的了。那但是你的随着时间的流逝，它的回落是比较少。那等待下一轮再继续往上走。所以呢，在这个价位里面，我觉得啊、呃，第一个我推荐的南州名苑，南州名苑。就是我们公司自己所在的一个地方，倒不是我要卖这边的房子，而是我深入到这边之后，我发现其实这个板块还可以。我先看了一套啊，贝壳上面有的73方的原装电梯楼，中间楼层330万的一个总价，单价的话呢，大概是4万五。你如果看单价，你觉得哇，好高啊！但我想说， 300 3百0在海珠要上车，真的就是东小南南州这一边。为什么我没有挑南东小南那些，而直接挑南州了？倒不是因为老矿的门店在这里，而是我觉得，因为南州名苑它有的优势是地铁口啦，它是原装电梯楼啦，还有一个就是在前面在卖的中海关云府。中海关云府呢，一手会不会拉动二手？这个，嗯，不敢说一定，但是我觉得一手它的曝光量，它打那么多广告，它有那么多把所有的中介又聚集过来，它会让南州名苑的关注度。不断的一个提高，所以我觉得除了他停车比较难这一点，因为我老邝是开车的，每次我去开车回公司，我都是吐槽他停车难。除了这一点，买入它是没有问题的。那当然，你是不需要用到地铁的，所以这是 OK。另外呢，我正好就分享一下我在查阅这个三百万到底买哪里的时候，我突然之间发现我之前卖掉的那套，也是我人生第一次买房的花果山庄啊，也有一个比较适合的。但在此声明，我是不推荐买这里的，因为我自己是卖掉的。啊，千万不要买！但花果山庄啊，我当年二零二零二零年七月份的时候，大概一年前的时候卖是卖了两百五十万，那现在呢，它这个报价也就三百二十万左右。所以，呃，这个我觉得涨幅在这一轮的行情里面，它真的是涨得不多。所以我也庆幸自己啊，赶紧把它给抛掉了。啊，它虽然是个原装电梯楼，但它距离地铁站比较远，不适合你。我也不推荐大家其他人去买入啊，因为它作为一个。省一级桂华港小学的一个学位房，未来是存在很大的不确定性。OK， 那推荐还是推荐哪里呢？我觉得是有一个板块你是可以考虑的，就是也是金山谷。但是就不同于两年前我那些三百万的客户买入的是四期，我觉得金山谷的八期算是一个地铁站上盖上盖的一个上车了，因为金山谷八期呢，它虽然是一个单体楼，但它的楼龄比较新啦、啊，就在地铁二十二号线的上盖。未来可以通过二十二号线，然后进入十八号线，甚至，呃，虽然换换乘之间是比较远啊，但是无论如何，通过三四个站进入到珠江新城，进入到我们的摩碟沙。未来你在广州工作，无非就是这几个地方的了。所以呢，金山谷八期七十八方三百万的一个总价。单价大概是三万八啊，我觉得水分不太大，因为这个水分的话，你知道现价的那个万科欧博大概是现四万左左右右，那呃呃，至于它真实价格多少钱，其实大家都知道的。所以金山角八期一个三万八原装电梯楼，完全地铁站上盖啊，而且这个地铁的预期还是挺足的。OK 了，那以上呢？ A、B、C 有三个楼盘，除了 B 这个越秀的学位房，我不推荐。A 和 C， 南洲明苑、金山谷八期，在三百到三百万，我觉得可以考虑一下上车。好，以上呢就是老矿和 Jane 针对你的这个邮件给予的一个回复。如果各位小伙伴你们有提问的话呢，欢迎你们把你们的实际情况，无论是遇到的问题啊，还是你面临的纠结点到底在哪里，都可以通过邮件的形式发送给我们。发送的地址呢就是 tiktok 2 0 2 1 1 6 3 com，tik。Take, take, talk, T -A -L -K, talk, talk. 二零二一哎幺六三点 com， 我们收到之后呢，我们就会排期读出。那刚刚已经提到了，目前只剩四封未读邮件，所以会很快的，好不好
1: ？好的，那么解答我解答完我们的邮件之后呢，那我们就进入了第三部分，我们的一个互动话题。嗯，在本期的互动话题里面，我们的互动内容是说五百万的选筹楼盘推荐。推荐
0: 在哪里？那我想先问一下，你们四百万那和 Bryce 分别推荐在哪里
1: ？呃，我是仍然选择了天河、黄埔、海珠，然后各个哪个楼盘？天和文仍推荐了富力天朗名居。
0: 哎，我搞不懂了，哦、就这个，我想问一下，非常明明被二手指导了，为什么就真的，因为我们是，呃，每个人的观点是不一样的。在我们整个平台里面，其实呃各有各自有各自的一个观点。对。但我的理念就针对富力天朗名居，或者以二手指导价被指导的这些楼盘，我问一下原因是什么？为什么四百万现在还要买这种被指导的呢？我想听听理由。嗯
1: 被指导是因为它可能在这一轮的行情里面上涨了很多，但是我确实非常看好富力天朗门名局，包括它后面的阳光假日园的一个区位因素在那里。然后，呃，只能说是说现在能不能买进去？现在可能说你现在买进去要求高首付，但并不能抹去它的优势。你。比如说，他现在他这他能在车陂那里嘛？可以去接到天河、海那个珠江
0: 这些优点我们其实都知道。
1: 对
0: 。那我，呃，我自己的看法，你刚刚说没错，这些都是稀缺的好的楼盘。嗯
1: 。但此时
0: 此刻还要追吗
1: ？其实我最近看到富力天朗名居降了很多，很心动。呃、那我
0: 呃，就如果是你，你真的你会你会去？其实你会去追。就此时这个胎名，呃，十月份或者是十二月份，我
1: 可能会再过一段时间再去进、okay、因为我觉得它的这个稀缺性就是不可取代的
0: 。好，那我自己的观点呢是什么呢？就其实一轮行情呢，它没有这么快的，嗯，它没有这么快、嗯。你现在看到有损的，这也是之前有人问到我，你现在看到有损。刚刚军营的观点就是，如果现在看到，它可能呃。就可能入就入了，因为毕竟价格可能有损的出来。那我的观点呢是，就算有损的出来了，你先让它等个一年，等个一年都不急的，因为一轮行情三个月都是一个趋势最起码的一个反应周期。那未来一年房价，我觉得都不会说有太大的一个起涨，所以这个基础之上，我是不会去追。我就算要追，可能没有损了，但我讲究的是时间成本，讲究的是利息成本，我会等。二手指导价真的完全取消的时候，我才会去啊入手。这个个人观点啊。OK， 那回到今天五百万了，那我明白你们四百万选哪里了？那五百万呢？五百万你们会挑哪些地方呢？呃
1: ，五百万的话，我今天就挑了两个地方，我觉得也是蛮有代表性的，因为我觉得，呃，第一个啊，还是挑了一个挑了天河，另外一个挑了海珠，嗯、然后我第一个挑了天河的丰乐苑
0: ，在哪里啊？丰乐苑。
1: 呃，丰乐苑在珠江新城东板块、哦、对，就是其实我挑它的原因还是说、啊、是布梯
0: 楼对吧？
1: 对，布梯楼，它我我挑它最主要的原因还是说它的板块优势以及呃它目前的一个价格优势。我现在可以大家讲讲一下这个小区啊。那丰乐苑是位于珠江新城东板块，其他小区不大，就分为了两个区域，总共十栋，二百二十五户，然后呢，类似于单体楼，然后是布梯楼。原来是布梯楼，但是现在整个小区只有两栋没有加装电梯了。有一栋是在进门口，小区进门口那里，它那个位置限定了，是绝对不能加装电梯的。还有一栋是在那个角落里，但是也确定了加装电梯了。所以说，这个楼梯楼这个问题已经解决了。呃，其次是它的一个优势就在于说，首先它位于珠江新城东板块，然后它距离潭村地铁站五百米。你吃完饭之后可以去到临江公园跑步和散步。学位也是共享天河第一实验小学。然后目前来说，五百二十万是可以挑到南向六楼的一个两房，已经有确定加装电梯了
0: 。那那呃总价呃总高是多少的总高
1: ？总高九楼
0: 。哦，那还可以哦
1: 。对，总高九楼，然后五百二十万挑到六楼，也确定了加装电梯。五百万可以挤进珠挤进珠江新城板块，我觉得这个也是有一定的优势的，呃，尤其是对于在珠江新城或者是在对面的广电平云上班的小伙伴来说，自住和通勤都可以完美的兼顾。它可能最大的 bug 就是在于它原来是一个楼梯楼，其次呢，小区很小，基本上是个单体楼，没有什么小区的氛围。但我觉得它周边的那个临江可以去弥补到这一点，所以这个我觉得我无所
0: 谓啦。你下到街，整个中央新城都是你的后花园啦，是这个意
1: 思吗？对，可以这么理解啊。然后第二个就推荐的是说海珠区的鸿运花园，然后在那个大赤岗板块，总共三三十五栋一千四百四十二户，也是去年比较热门的一个小区。呃，最近也是有在那个。加就是那个修海珠区的美术馆啊、博物馆修建的一个预期，处于海珠的核心板块呃，长期来说还是非常看好的。目前五百六十五万可以买到八十六平的小三房，西南向中楼层，而且可以望花园，我觉得这个还是不错的
0: 。OK， 所以就这两个，嗯、对，推荐这两个小区。OK， 好，那我这边啊，五百万。此时此刻啊， 2 0 2 1年，因为我呃买房，就像刚刚我呃问君四百万这个，我还是声明这个点，趋势大于所有的选筹逻辑，就天时地利人和，天时一定是 60% 地利 30% 人和才是最后的 10% 所以呢，此时的天时，也就是我不看好未来半年甚至未来一年内的一个上涨，所以在这样子一个基础之上。逆势想要上涨，哇，这个产品选择太困难了。我印象中，在二零一八年的七月份上一轮行情的最高位，到二零二零年的三月份上一这一轮行情的最低位，这整个从最高到低最低波峰到波谷，只有一个楼盘逆势上涨。你猜一下是哪一个？是很网红的啊！你猜一下是哪个
1: ？全广州吗？全广州。逆势上冲很网红，
0: 美林海岸、美不湖畔、美林湖畔
1: 、湖畔湖畔,、嗯湖畔嗯、湖畔是真的是逆
0: 势上涨的。呃，所以你真的要在广州八千多个楼盘里面挑中这一个楼盘，这概率太大了，太难了。所以在这个情况上呢，我觉得你想追逆势上涨，因为你现在买入二手，你都是五年的持有周期了。此时此刻想追二手的上涨很难。但是你要想买那种回调吐回来吐的很大的，那我们也不推荐。比如说现在回调很猛的增城的增城的房子啊，吐回来的这种是回撤的房子，我们也不建议。那所以你要挑什么呢？你要挑抗跌的。就是在接下来这个暴风这个洗礼之中，它的跌幅是很短的。那很简单的，珠城的所有房子其实都没问题，包括刚刚军说的，其实都是没有太大问题的。但500万这个价格，刚刚军跳到这个 ，OK 啊，珠江新城的一个布梯楼，啊，你只要有个电梯了，说实话，整个珠城就是你的后花园啊，这是 OK 的。那我这边的话会有一些其他的一些看法。首先，这个价位。不适合买二手了，直接就去打新，因为老黄埔也好，科学城也好，现在的一个呃开发商会比二手业主更困难。您刚刚提到，现在有一些业主开始出现一些二手的一个损盘了，是可能是有一些损盘扛不住了，但是开发商更扛不住，尤其是恒大的倒下啊，或者恒大已经进入急救室了，出不出来这个后患。但恒大第一个去急救室抢了一个床位之后，其他的开发商纷纷的就很困难了。那这个困难呢，央企可能还好一点，比如说保利、天汇啊，什么中海啊，因为他们的融资成本低。但是你的民企呢？举个例子，跟恒大一样，呃，最近这个疯传它的这个三道红线也是非常不健康的。是谁呢？什么富力啦、融创啦，他们其实的一个呃。我知道他们的，你看到报表你就知道了，他们其实资产监管也是，呃，不太健康的。那在这个一基础之上，比如说富一会不会有一个相应的一个折扣？或者换句话说，融创啊，融创广府一号，最近我看了一下它的一个开盘，四万三的一个北向，虽然北向没有南向那么好，但是你想想，原来 Terry 拍视频的时候吹风五万到五万五，然后现在直接来了一个。约等于八五折这样子，四万三的一个啊、呃、北向的一个价格，所以我觉得打新打劫开发商一定是你最适合的选择。那刚刚老黄埔和科学城因为比较优质，我觉得你放长新房吧，一个持有的周期可能就是八年了，最少八年了。那你八年之后的黄埔房价不可能比现在还要低的，对不对？那所以我觉得黄埔科学城买买买这种打抢劫他们这种开发商带血的筹码，我觉得这是第一个方案。那第二个方案呢？如果你真的回到天河，就我觉得没什么货可以挑的，新房没有什么，轮不到你这个价位的人去玩。南沙，南沙的话是作为一个长线投资，那这个你自己先考虑清楚，你自己能不能持有十年甚至往上走。那所以，呃，另外一个在广州市区里面，像荔湾啊、白云啊、番禺啊，我觉得分别有一些货，你是可以挑，看你的需求要什么。比如说荔湾这边。我会比较推荐的就是万科金域西府，就花地湾地铁站上盖这个，因为毕竟它的优势就是老一号线，而且会距离老方村稍微近一点点。不选广钢的原因，就是因为两者在差不多地段的一个情况下，广钢的供应量稍微比荔湾的花地湾会稍微多一点，所以优中选优，我会看到金域西府多一点。这是金域，这是另外的一个选筹逻辑。五百万是有货的，南沙，呃，我不不好意思，不说南沙，呃，白云，白云挑哪了？也是万科，就是国庆的时候我也去踩盘的，就是万科金叫金玉悦府，就同德围地铁站那附近，白鹅鹅鹅掌潭地铁站附近，呃，叫做田心村的一个旧改项目来的。如果我有就我有说错的话，各位小伙伴可以在评论区告诉我啊。就是同德维这边的一个旧改，那为什么说它呢？是因为在之前的节目我一直都说了，同德维，呃，白云它的这种改善产品是非常少的。那卖到五万五万五，我觉得它是把后面的预期给吃掉了。但是未来的流动性啊，还有它的稀缺性，我觉得是可以。而且我们在彩排的时候，我们看那个广告很有意思，它那个广告是六个站到天河。同德围哦，鹅掌鹅掌潭哦，八号线的呃北就不叫北延，就最近通车这个八号线北延段是叫北，应该不叫北延，它的北延应该是往白云湖那边北
1: 。
0: 哦。呃呃不不不是不是,不是北北，它叫北北，就有还有一个叫北北，就从白云湖，现在已经到白云湖了嘛、哦，继续往北，那个叫北北，就经过花都，然后进入到机场那边，但是这个叫北延段吧，好吧，我们统一还叫北延段吧。八号线的北延段的话，你你猜一下它怎么六个站到天河？你能不能想到
1: ？呃，通过十一号线沿线
0: ？不对，不对，不对，它是这样子的，它是呃一个站，然后到西村，嗯，五号线的西村
1: ，哦，西村再到珠江新城
0: ？不是到珠江新城，它是到沙河顶，因为欧庄，欧庄下面好像这个就是沙河，嗯、还是沙河，沙河了嘛？他、嗯、说你只要到欧庄了，就第六个站、嗯，然后第七个站就是沙河，沙河它也叫天河。啊，对，所以这是开发商的一些营销，就是六个站到天河，它指的是通过八号线进入五号线，然后五号线呢，就呃是六号线吧，是六号线有一个是沙河，然后欧庄，对不对？对
1: 对对。然后它指的是你到了
0: 欧庄了，那就相当于已经到天河了。<笑>这就是他的逻辑
1: 、这个。这个这个，在国庆彩盘的时候，已经领略了开发商在各种宣传的精妙之处了。不吐槽。嗯
0: 、是 OK， 所以这是金玉悦府啊。那如果你真的这样算，哎，那也对呀。到天河啦，是不是天河的最西边跟越秀交界的地方？你可能出了欧庄，你步行过去，可能就到了嘛，对不对？你出了欧庄地铁站，步行个十五公里，就到就到天河了。OK， 那好，继续往下走。番禺，如果番禺我跳哪呢？在呃星期三的直播里面。呃，这是小伙伴教我的，这真的，我所以我就觉,觉得这直播我也很开心。叫做呃，上东上筑旁边，番禺客运站那边有个新房，叫做龙湖金地天峰，就这个楼盘我觉得很不错，就是它的户型也挺刚需、挺改善的，而且相应的在那个板块里面，现在的新房只有哪个人？只有金海岸的那个一线望江的大平层啦，还有东湖洲花园的那种。两百多方的那种本地土豪才会买的啦，广州本地人是不会买的啦，只有番禺的土豪才会去买的。那反而也是缺改善的产品，要不然就是楼龄比较旧的，十年楼龄的什么金呃上农上住什么呃，金海岸，金海岸也分不同的一个期。所以这个时候它在那里有一块新盘推出，我觉得这个稀缺性也是有的。因此，荔湾、白云、番禺，我分别推荐的是万科金域西府啦。啊、呃，白云的万科金域乐府啦，还有番禺的龙湖金地天峰。那最后的最后啦，啊，这个是利益相关啦，也要说一下。刚刚我们海珠区开盘的，呃，就跟我们贝壳有合作的，就是我们南洲地铁站上盖的中海观云府，你可以去考虑一下，因为为什么？其实它其实是有降价的，它
1: 比原来
0: 的价格吹风七万到七万五是稍微开盘的时候是降了的了，大概在，你知道是多少？
1: 因为现在是6万3到
0: 7万，对，没错。那如果是最低的那个户型8 0来方那个的话，其实你稍微呃垫一垫，垫垫脚是够得着的。所以你看到没有？刚刚我做的黄埔科学城这个是打新，然后你去做一个投资，我觉得 OK。荔湾、白云、番禺，说实话还是没有天河好，呃，还是没有海珠好。嗯，那所以这时候，如果你真的要选海珠的新盘，侯马产官邸，那最后真的推关云府的那个最小的这种户型是值得去买。那当然了，呃，我们是有，我们是跟他贝壳是有联动的。那这个我也利益声明啊，就老矿其实不考虑这个的话，其实我也会是推荐这个，因为它降价了，它比原来的吹风价真的降了很多。当时我就想，你七万七万五，鬼买你咩？还不买
1: 天河不香？对啊，买天河、啊、只是买
0: 不买得到而已，买不到那我就等，比如天河一品年底的嘛。但如果你降回到六字头，那我觉得你的符合你的定位了，那就真的符合你的定位，嗯、好不好？所以这个是关于一手的。哇，二手其实我也有推荐的哦,哦。啊，对对对，其实二手我有好多推荐的，我都没讲完，我都忘了放了啊。说下二手吧啊，这个老邝可能讲的比较多一点了，大家听一听啊。因为五百万算是一个广州市区最少的一个上车的一个地方了啊，市区好盘的一个上车。嗯，二手的话推两个，第一个天河智慧城啊、呃，天河智慧城的那个天河星座。碧桂园和立讯地产在智慧城站那个天河星座，虽然它是炒了一点，因为我看了一下啊，目前来说呢，它的一个价格是89九方那种三房5 3 0万，单价是5万九，五万九。因为刚一开始我说的是你要抗跌，抗跌的话，天河依然是最抗跌的，周边的产业，网易啊，还有其他的一些游戏啊，等等等等。那你让你最头大的东西是什么呢？最头大的东西其实就是它不满五。导致他的那个增值税是超大的，那这个时候就是看你的个技巧了，你能不能大刀砍下去，让业主来付这个五点三的一个增值税。那这一点，说实话，就是我们门店的店长老吴的一个强项。因为最近他成交了一个单，那我是觉得真的让我大吃一惊啊，这大开眼界，原来砍价可以这样砍的。所以大家如果感兴趣的话，可以找我们的老吴啊，然后门店的一个店长，在南中医院找他聊一聊，他真的砍价很有经验，老邝都是佩服的五体投地的，啪，扳手卷啊，那那那那张单真的是很有意思。那为什么推他呢？除了刚刚说的这些基建啊、产业啊、地铁啊还有的东西，关键是他在那边没有对手。没有对比就没有伤害。举个例子，离他不远的天河智谷的牛奶厂，哇，四大金刚真的打得噼里啪啦，打得打的打的火热。其实像呃招商雍华府，大家都知道，其实它因为我因为它最后的一个 close 他的新房，就最后卖完的是他，他在四个楼盘里面他是相对差一点点的。嗯，那他卖的很多新房，他卖完之后，在这一波行情里面，其实都不满二的，都不能交易的。但为什么有些人敢放盘的原因，就是因为你前面的华润，你前面的龙湖，你已经打的灿烂，打得璀璨，一下子巴拉巴拉啊！哎，牛奶厂有没有进指导价？没有进吧？嗯
1: ，
0: 牛奶厂好像没有进吧
1: ？有点不是特别记得了
0: 。OK， 那那能说吧哈？希望能说啊！牛奶厂的一个价格基本上啊。呃，我们拍视频的时候，那个时候九万的报价，真实成交价八万八、九万三啊，龙湖的九万三是有的。所以呢，你就有一个比价的体系了。我同一个板块里面，牛奶厂四大金刚里面，喂你第一、第二的，你成交了九万了、八万五了、八万八了，那我当然也要报个八万、八万三啦。这就是一个比价的个体系，在同一个板块，我就算没成交，我知道你有一个锚点在那里，所以这就是天河智慧城。我觉得它目前来说处于一个乱盘。就是所谓的不叫乱盘，叫做盲盒。在这个盲盒里面，业主都不知道自己怎么放，他没有一个成交的一个对比，所以这个时候业主他就会处于一个盲盒状态。那我觉得时间的流逝，情绪上这些业主如果真的需要急于出手的话，我觉得他可能会自继续的往下降啊、呃。什么时候能抄到的，我觉得这个不好说。但是天河智慧城五点九万的一个单价，你刚刚说的那个中海观澜府的六万三到七万。甚至其他的白云的新房都是五万到五万五，那你天河五万九，你无非就是考虑了增值税。那这一点你找我们，如果你真的看中的话，你找我们，我们帮你砍，我们很大几率可以帮你把它给砍下来好了，那这个属于就是我对你的一个推荐，因为它毕竟属于的板块，它不像你什么沙太呀、啊、龙洞啊，这相对来说弱一点。它可是在广呃天河的东北边，依然是靠近科学城，靠近你的智谷天河智谷的，所以这是我重中之重推荐的啊，五百万天河智慧城。啊，以上呢就是老矿呢对于500万到底怎么挑的一个选择和一个建议了，希望能够帮到大家，好不好？那下一期呢，老矿跟 Bryce 去做粤语版的时候，我们会分析一下600万怎么走。因为你刚刚说，如果500万可能偏呃好货的话，那其实我觉得到600万你要稍微有点改善的空间了。如果你没有改善的空间，这个拉不开这一个价格的一个档次啊。那欢迎大家在下一期的时候也关注我们这一个 ，OK。结束了互动话题之后呢，那我们结束我们的下一趴环节，就是一个嘉宾访谈了。这个嘉宾访谈呢，依然来选择的呢，是我们团队的另外一位小伙伴是谁呢？我们卖个关子。我们首先用一首歌来迎来我们的嘉宾
1: ，这是我们的 Terry
0: 。对，是我们团队的一个咨询师兼我们的一个经纪人呢 ，Terry。Terry 跟大家打打个招呼
2: 先。Hello， 大家好，我是拍摄那个新环信里的 Terry
0: 。慢慢说，我是拍摄什么节目？<笑>新
2: 呃，人之托的新房巡礼。OK， 你
0: 的 IP 叫什么
2: ？呃，人、呃、新房
0: 小王子。OK 啦，欢迎我们的新房小王子。有点紧张哦，不用紧张。刚刚那首歌是你挑的嘛？是来自于 CoPay 的 Viva La Vida， 这是非常火的一首歌。为什么想挑这首歌呢？我想问一下
2: 。因为这首歌的话，它不，它写的是一些历史性的东西，而且是站在一个，我觉得它那个角度是挺舒服的。它是站在一个就历史的一个。那个君王，嗯,嗯，嗯嗯、然后君王那个角度，当时他被砍头了嘛，嗯嗯嗯，然后被砍头了，他然后是一个革命来的，是一个革命的。OK，
0: 那这首歌呢，呃，其实也是送给大家，是 Terry 带来送给大家的。那今天邀请到 Terry 来的话，君这边有些什么问题想问到他呢？
1: 对，大家都知道，就 Terry 在我们团队里面有去拍到视频。其实我们就先从我们大家熟悉的角度去出发啊。啊、Terry 现在目前是有跟 DJ 和 Felix， 还有 Judy 三个小伙伴去合合作拍摄了我们的视频。我们想问一下，就是你给这三个小伙伴打多少分啊？
2: 那肯定是意见相吸的话，我肯定是选周底会， wow. 呵呵我做的更舒服一些，因为呃，他的视角跟我的视角的话，有一定补充补充的一个作用，而且两个人搭配起来会更更舒服。
0: 就异性啊，男女搭配嘛，干活不累嘛。那 Jody 的话跟你搭配其实是最好的啊。这先先说一下，因为 Terry 呢，在人字拖其实是一直有拍摄视频的，这个视频叫做新房巡礼，其实是专注于新房。那刚刚 d 也说了，因为他是、呃、最多搭档跟他去搭档的了，所以呢啊，他会对呃 Jody 的感触是最深。那如果这么多楼盘呢、啊，你现在拍了这么多期，你印象最深刻的一个楼盘是哪一个
2: ？我觉得是和悦府吧。那为什么呢？因为和悦府这个楼盘，你整体我拍的时候，我在写文稿也好，准备资料也好，在现场也好，我挑不出太多毛病出来，
0: 嗯，就是没缺点
2: 。对，这给我一个就是比较完就打分，我会打的比较高那种感觉
0: 。嗯、那你知道它的缺点是什么
2: ？它的缺点的话，啊、如果硬
0: 要你说一个缺点，你知道是什么
2: ？我觉得是密度跟价格吧
0: 。OK，Jane、okay, 呢？你觉得它的缺点是什么
1: ？还是说板块的价格？板块跟价格的问题，我觉得在番禺虽然它很完美，但我觉得那个价格还是会有些高
0: 。对，就我也是觉得，它唯一的价格就是它的 title 是番禺、
1: 嗯、啊，就产
0: 品力可能没什么问题，但是板块上面还是有的。那 OK， 那拍摄呢？现在出来出镜大概出了五次左右了，就每次是拍两个的嘛。就很多人不知道，其实你是怎么样做到一出出一天的时间，然后就能够拍两个视频的
2: ？主要是前期的准备吧，还有分工，嗯、因为。如果是有嘉宾的话，那他也会兼顾了一些内容上面的一些，嗯，呃，准备
0: 。OK， 那未来你的视频的一个方向上会有一些什么样子的跟进啊，或者说一些改进啊，等等等等
2: 。这个之前呃也听从一些网友的一个建议，还有老矿的建议。更以后的话，因为现在是没有进入销售中心里面，嗯，拍摄他的户型啊，还有样板间的东西，所以的话、嗯，以后会增加这一部分的。的一个布馆
0: ，OK， 那也是呃 ，Terry 给到各位小伙伴听取大家的一个意见呢，将这个新房巡礼呢会越拍越好。那么我之前也跟他聊过，就是增加进入房源内部新房里面，尽量进入了，因为有一些如果真的销售不给，那我们就算了、啊，没办法。但如果可以的话，尽量也是把样板间展示给各位小伙伴看，好不好 ？OK， 那军这边还有什么其他问题
1: ？对，在刚刚说那么多次拍摄的时候，我就很想。问一下 Terry， 你最深刻的一次拍摄是什么时候？为什么那么深刻
2: ？哦、呃，拍摄的话，其实我觉得应该应该是怎么讲呢？拍摄的话，最深刻的可能是其中的话遇到比较多的一些问题吧。
0: 就具体的问题
2: ？对，具体问题，比如就是。你聊已经拍了差不多了，然后结果那段没有录进去，哦就是、<笑>在拍博士湾的时候就出现过这种情况，哦、是而且实际上技术
0: 技术技术故
2: 障。对，其实大家可能会觉得拍摄的时候是不是比较轻松，然后比较比较 c a s u a l 那种，但是其实的话，老冠还有 JANE 都出镜过，其实真正在现场的时候拍摄的时候还是会遇到很多的一个问题，而且很晒。所以的话，其实一些素材没有采集到，其实很崩溃。可能是一个媒体人的一个、嗯、比较多的一个呃能发言的一个点吧。刚
1: 刚 Terry 说到很晒这一点， Jane 在现场高高的举起了手，深有体会。Jane、嗯、真的是晒的，就是。都人变傻了
0: 嗯。嗯 ，OK， 最啊、呃，那现在十月份还好啦，因为我们录制的时间是十月份。今天早上我是去珠江帝景那边，那十月的春风，呃，不能说秋风，吹到我的脸上，其实我觉得还是挺舒服的。OK 了，乐刚聊完的一个工作啊，就是 Terry 有兼我们的拍摄。那另外一个了，说毕竟我们是一个房子类的一个节目嘛，其实听说你也买了房了，对不对？分享一下给大家，因为我跟你告诉你，你之前在 Lily 的那档。人字呃，楼市 TikTok 里面呢，其实播放量我看了啊，不是说特别高的，就 l i l 莉的播放量可能一千来的样子。但是你能够在我们老框架买房的广 f Stand Up 呢，其实播放量在最少基本上都是六千到八千的了啊。所以告诉一下大家咯，就是你大你现在是买房买了哪里
2: ？呃，我是幺九年买在南沙的滨海新城那边嗯
0: ，嗯，买了滨海新城、嗯，就是南沙的一个新盘，是新盘的时候买的。对，啊、呃，当时单价多少钱？
2: 当时单价幺九年五月份嘛，哎，是一万九、嗯
0: 。嗯，现在呢，大概预估呢，就因为现在卖完了，没有二手啊，当然不知道。那、嗯啊、预估你推测那周边的一些二手大概能卖多少
2: ？现在我看挂牌啊，因为我们在内部也看到挺多挂牌的。因为大家知道南沙的二手房其实它的供应量是很足，然后现在挂牌价是挂2万三，但我觉得吧。你满五的一个政策的一个出现，还有各方面的，我觉得是到不了那个价的
0: 。OK， 那也就是说，可能它的涨也就追平那个成本，因为毕竟两年还有一个资金成本，还有一个利息成本在这个地方。嗯 ，OK， 一万九的一个单价，然后在一九年上半年买啊。首先声明一下，先啊，就 Terry 这个决策是没有经过我们的一个付费咨询，然后没有经历过我们的一个指导的，对不对？你当时其实有想找我们指
2: 导。其实我那时候呢是基本是买确定了、嗯，然后再来找到小赵了。那时候已经为时已晚了。嗯、小赵给的
0: 意见是什么？其实
2: 小赵给意见是暂时不要那么快的动用那三成首付的一个资格。嗯，买到南沙对，还是买到市区的一个品质会更好一些。
0: 对，但很可惜，你看是吧？<笑>这个还是没办法。不过如果给你重新去选择，你会选择哪里？当时？如果给你重新选择，就时间如果可以回复，想一个甜蜜的话题。如果你会选择，你会选择哪
2: ？其实的话，如果是我是这么想的，你用何任何的一个决策呢，其实跟你认知是相关的。嗯，那如果是我现在想一下，如果我的认知完全是一样的，那回到当初，我可能基本上还是选那个决定啊。那没关系我，我以
0: 现在的一个认知，或者是
2: 以现在的一个认知的话，那我肯定不第一不会那么快的出手。嗯，第二的话。我会选择还是天河东部的，嗯，就就算便宜，老黄埔那边，嗯，
0: 是，其实呃，一万九的单价，可能老黄埔、天河东，你可能相应的选不到这么大的一个产品，对，对啊，可能不能三房啦，可能一个小两房或者是怎么样子，但无论如何，那边的一个增值啊、流动性啊，可能会是更好，啊，不过没关系吧，我觉得每个人呢，其实就像 Terry 说的，他的认知跟他当时的一个做决策，其实是息息相关的。那 j i 对 Terry 的这个选择有什么看法
1: ？呃，其实我是觉得，就是选择对不对，就第一个，想跟大家聊到了认知有关。但我其实我更想去赞扬的是 Terry 这种勇气。呃 ，Terry 是九四年的，他一九年买房，那时候应该是刚毕业几年
2: ，也有四年了吧，三年多，差不多吧。对，哦 okay、就是
1: 能在毕业两三年，然后就有买房这种思维和思路。我其实觉得这已经比同龄人领先了很多了，就因为这都是从外地过来的嘛。其实我觉得身边很少有人有明确的目标，说我要留下来，我要在这里买房。但他能在毕业三年的时候做了这个决定，虽然我们现在看来这个决定可能不是说那么好，但我觉得这份勇气和这份认知已经领先同龄人了
0: 。哇，那你这样说，那你就说我们的 Nono 哥的啫，我们诺诺哥，我们诺诺哥之前一直我要鼓吹他要买房、啊，然后他就不买。你这个啊 ，OK 啊， okay, 我们又 Q 一下我们的 Nono 哥 -no 啊，因为 Nono 哥 -no 的故事就是一跟我同龄的，然后一七年我就让他买了，然后迟迟不肯，一直不肯就下这个决策啊啊，不好意思啊， n o n o 哥，我又拿你来做例子啦。OK， 继续吧，看还有什么问题问到 Terry， 这样。对啊，就是
1: 就是刚刚一个是说呃说同龄人这个问题，我就更想去问一下啊 ，Terry， 你当时在做这个。决定的时候，你的同龄人或者是跟你同一届的小伙伴里面买房的人多不多啊？
2: 嗯，其实那时候幺九年的时候不是很多，但、欸、不
0: 算那些老家，就回了、嗯、呃回老家不算那些广州，就只算广州对对对
2: 扎根广州的，广州佛山嘛的。因为我们我们学校的话也挺多佛山人的，嗯，然后的话佛山就是说呃相对来讲应该百分之二十百分之十左右的人是买房了吧？那时候、嗯、那广州的呢？广州的真不多，广州的。广州这边话，我认识的就那时候就一个啊
0: ，就比较少人。所以说 ，Terry 这个二十来岁、二十四五岁就已经做了这个决策，我觉得，呃，有过这个经历了。那么未来，其实随着认知的不断的迭代，你看、啊、认识了我们老矿，然后先加入我们老矿的团队，那未来做决策，我觉得是会更好的，对不对？啊 ，OK， 那刚刚也提到了 ，Terry 是个94年的啊，也才27岁那样子，这是一个男生的黄金年年份啊啊！又在我们这个比较有朝阳的这个产业里面，那想问一下 Terry 啦，就目前的个人生活上面有没有什么困扰的东西呢，或者是？
1: 老关要开始八卦了，大家把耳朵竖起来听一下啊
2: ！老关没，老关的话又要介绍女朋友给我了，估计
0: <笑>没有，没有，没有，没有，不要想那么多。其实我的一个心态都不是说什么介绍女朋友，我的心态就是年轻人应该多点出来收手，多点出来社交。因为你要知道啊，我们现在做的行业，你虽然说我们是自媒体，但说一千到一万，你可以加个定语是自媒体中介，对不对？嗯，我们的获客形式是从。线上去获得信任我们的客户，但我们做的事情是不是做很多经纪人、经中介做的事情
2: ？是的，这个
0: 圈子你能遇到优质女性吗？我想问一句
2: ，挺难
0: 。对呀、啊，那所以你就应该要在我们这个平台上面，在我们的这个自媒体的平台上面积极的去。曝光去发声啊！那我问一下啦 ，Terry 现在的话，呃，应该也是单身的，对不对？嗯，对啊。OK， 那神盘哪个啊？真的是神盘来了，<笑>有房了。呃，车的话可以晚一点点啊。呃，工作的话，反正在我这个团队不会差的。那 OK 了，另外一点，呃，那自己有什么择偶？你喜欢什么类型的女孩子
2: ？我其实的话，我会喜欢成熟一点，可能不太一样。因我会，我会呃，觉得年龄比我大一点，我觉得没有关系。OK， 就是认知上面你其实要成熟一点
0: 哇！你你你跟我不一样哦，我喜欢就是我老婆是小过我四岁的，嗯，就是我觉得如果她太成熟的话，呃，因为我是很强势的人，你们都知道啦，我都是个很强势的人。如果我我的对象他很成熟，他还管我的东西，那我就觉得我是不 OK 的。所以你是希望你的对象成熟
2: ？对我是希望我的对象是成熟一些。有，其实我之前有尝试过，就是说年龄比我小一，比我小比较多那种。但其实沟通起来，或者是认知上面，大家来讲，这个频道不是很相对
0: 。OK， 那那如果说年限呢？比如说三年还是五年
2: ？三年四年应、啊、那
0: 八零后呢？<笑>呃，就八零后、八五后、八<笑>五后,后，不要说八零后、啊，八五后估计有点难、啊。OK， 就八五后可能毕竟 OK 明白，这是个人的一个选择啦。啊、哦。所以 Terry 呢，相对来说喜欢呃稍微成熟一点点的。OK， 那你如果最不能忍受女孩子的一些东西是什么？
2: 最不难以忍受的话就是管的太多吧，哇，那你这个有一点点，<笑>对呀、啊，刚刚哦、<笑>有点矛盾哦。就他每个人有每个人独立的一个生活嘛，那是可以相互沟通的，嗯、但不是说、呃、有有时候出去要应酬啊，或者做其他一个事情还要。就是说管的太管的太过严，我觉得这不就好？因为这个是我平常生活中看到一些我身边的朋友有过这种情况，嗯哼，就出来跟朋友一起聚一下，然后可能都要他们就审查岗吗？对，要查岗，甚至说不给出来，这样我就觉得，嗯，
0: 对，相对来说就会管的。OK， 这是个人的一个选择呀。那我们也知道 Terry 呢，他在我们团队里面有一个爱好啊，是非常明显的。君知道是什么爱好？
1: 看电影啦，豆瓣网评《小王子》呃。嗯
0: ，那你自己如果给我们的啊、呃、网友或者是给我们的听众推荐一部电影的话，你会推哪一个
2: ？我个人比较喜欢那种，比较喜欢的话是悬疑，然后科幻类的。我我会推星际越《星际穿越》
0: 。《星际穿越》就是洛南拍的，然后是 Matthew 啊、呃、和呃那个。那个那个那个女的叫什么？凯凯瑟啊 ，Catherine 啊，不对、啊、不对不对，我忘了、啊、海威啊,啊 ，K K 了哈，反正就是呃、嗯啊，海瑟薇拍的那一部《星际穿越》，其实它不算不算科、啊，不算悬
2: 疑吧？不算悬疑，但是我觉得它把宇宙或者是把这把宇宙拍的非常的浪漫
0: 。OK OK， 明白。好了，那呃，你自己参加我们这两个访谈了，就一个是我们的这样的一个访问，还有跟 Lily 的一个访问，你自己感觉怎么样？
2: 我自己感觉的话，呃，整体应该，因为可能都是第一次尝试在室内拍的、嗯，所以可能有点紧张
0: 。你圈那圈觉得他紧不紧张？
1: <笑>有可能是会有一点，而且我觉得 Terry 可能他是一个慢热型的，因为我最开始认识这个认识他的时候，我就觉得哎，这个男孩子怎么都不怎么讲话，然后后面就是大家相处这么久了之后，就发现。哎，其实 Terry 也很话痨的，而且我感觉他的很多观点就跟老吴接触的比较久了嘛，受老吴印象比较大。比如说刚刚那个择偶标准，哈
0: 哈嗯 ，OK， 那你还有没有问题要补充问他呢？
1: 呃，我这边就是差不多，就最后有一个问题，就因为大家也知道，我们目前的工作来说的话还是比较忙的，尤其是很多时候客户沟通都是很碎片化的。那我就很想问一下，就是有了解到 ，Terry 现在是用一个很项目管理的方式，在去平衡自己的工作和生活这一块儿，能不能再分享一下呢
2: ？呃，就是因为现在的话，手头上的话。我的团队这边呢，有还有其他的两位同事，所以的话，大家就一起一起来呃做客户工作一些事情。如呃，其中的话，其实有几个点吧。第一个点的话，就是要把工作的一个分配呃工作的话完全的分配好，并且呃责任到人。因为而且的话，第二个点的话，要给他们充足的一个自由空间、发挥空间，就不是所有东西都你只要管理结果就行了。然后的过程的话，让他们直接去，让他们直接灵活的处理。然后第三个的话就是，呃，优先级排序吧，就是说紧急客户，然后重要客户，然后紧急非重要客户这样子进行一个排序，这样子排序下来的话，就把精力一等分一等分的分下去。
0: 嗯，好，到最后刚刚也是想说到客户了、啊，那针对现在，因为我们你也接触了很多的客户，针对目前的一个行情，二手指导价已经出来了，其实你会给到客户一些什么样子的建议？比如说新房或者是二手。甚至于说啊，可以给一些板块上的一些建议，你会怎么啊分析现在的市场呢
2: ？首先的话，如果是投资的，我个人还是建议可以 hold 一 hold。然后，如果是自住的话，没有办法，那 OK， 那就可以自己选。嗯，目前来讲的话，看选的板块选在哪里了。如果是向东的话，还是还是一手房，目前的一个性价比会比较高一些。嗯，如果是想海租的话，那我觉得二手的一个性价比啊，还有二手的一个。呃，一,一可选的产品，对吧？传承面会更好
0: 。那比如说，我们刚刚电台的第二趴互动话题，其实我们给到的就是五百万的客户到底应该怎么选。我和 Jin 呢，都分别给到了一些自己的一些看法。那反问回 Terry 了，如果你的客户是五百万，那我们不是说投资吧？就以珠江新城上车，呃，不如说上车珠江新城的一个客户，工作的客户啊，也不需要考虑学费，不需要考虑任何东西。五百万，如果是给到你，你会怎么推荐？
2: 我会推老黄埔的那三个盘
0: 啊、哦，新房啊，跟我的选
2: 择是一样的，
0: 跟我的选择都是一模一样的。
2: 好了，那这
0: 个时间也差不多了，我看了一下时间，感谢 Terry 啊，在百忙之中抽空就到我们这边来录制这笔这个节目。那呃，说一下你的呃，不要说联系方式了，因为你的联系方式其实找我们就其实能够找到你的了。呃，那大家呢，记住，在人字拖找房里面呢，一定要关注我们 Terry 拍摄视频新房巡礼。其实这个视频流量还可以的，在我们所有节目里面流量是 OK 的。所以也希望 Terry 啊、呃，身体健康啦，然后另外一方面多拍一些好的楼盘、好的视频给我们，好不好、嗯、？OK， 好，最后谢谢。早
1: 点找到对象。哇、哦
0: ，这个好的，谢谢谢谢。<笑>好好好 ，OK， 找到对象啊啊 ，OK， 那好，我们这期节目就欢迎 Terry 啊，谢谢 Terry， 拜拜，拜拜。好了，我们成功的送走了 Terry 啊，其实也没有送走啊，因为他就在旁边跟我们的摄影师一起在对一对他的那个视频节目。呃 ，OK， 那我们进入我们呃最后的一个有奖问答了。因为在上两期的那个节目的有奖问答里面，呃 ，Bryce 和 Lily 主持的那个，他忘了把什么就有奖问答放进去，所以我觉得不好意思，我们都忘了那个问题，就今天就不公布了啊。其实当时我们提的一个问题呢，就是今天 Jane 一开场的时候说的，白云区成交最火爆。的楼盘是哪一个啊？你告诉答案吧
1: 。对，就是富力桃园。呃、嗯，居住体验感和宜居舒适度真的没得说。好的、嗯，好。那
0: 这一期的那个有奖问题
1: 是什么呢？呃，这一期问题我们也非常的切合了小最新的时事情况啊。我们的问题就是，呃，国庆黄金周最火爆的新房是哪一个
0: ？这个。呃，我觉得没有一个标准答案，但我们只能够比一个市场的一个热度，或者是一个大家问我们的提问呢、啊，或者是你能够看到被抢的最火爆的是哪一个
1: ，能不能给
0: 一点点提示呢
1: ？呃，可以说一下哦，就是我们天河区的某个楼盘。
0: OK， 那范围就已经缩小到天河了。那欢迎呢大家在评论区里面就是告诉我们你的答案是什么。那如果你成功答对的话呢，那我们这边会送出一份小小的一个奖品，具体是什么的话。啊，到时候我们会有人专人通知你的。OK， 那本期视频的话呢，啊，不是本期视频啊，本期节目的话呢就差不多了啊。今天今这样子聊下来，你有什么感
1: 触？呃，其实我觉得在加入了那个互动嘉宾的这一块，其实整个的就更开手一点。然后氛围呢，还有各方面都会好一点点，因为之前我们有读两封邮件嘛，呃，那个知识量和信息量其实还蛮大的。然后加入嘉宾之后，就大家更轻松一点喽。嗯
0: ，不知道你们到底是喜欢哪一种啊？你也可以在评论区里面对我们啊、呃、整个节目的一个意见提出意见，但是。节目里面提到的就经常评论区说的什么啊，你为什么不讲普通话啊？你为什么不做呃，语文、啊、语文字版或者怎么样？这个话题我从做第一天开始，我就已经开始在重复了。<笑>本身这个节目就不是给你那些只看文字的人的，本身就是留给愿意听电台、愿意吸屏、干家务、开车的这些客户。所以你没必要强求又抢别人的这些产品嘛，对不对？嗯、好，那最后这个就真的结束。